0: 最近呢、啊，我们不断地跟他讲战争、战争、战争，当然大家听了也会有一点麻痹。可是呢，今天要跟大家讲是戴维生啊，前印太司令部的司令，在刚刚在总统府跟蔡英文总统会面了。戴维生在跟总统府会面的过程中谈的非常非常多。等一下我们会带来第一首独家的画面了、哦。另外一件事情是我们都知道美军都在做所谓的军事的改革，可在军事的改革的过程中。到底要如何剑指中国？你看美国海军陆战队二零三零的军事设计如何面对中国威胁哦？因为呢，过去海军陆战队前二十年左右都在中东打仗，所以美军的海军陆战队虽然美其名叫海军陆战队，可是重陆轻海。可现在美军呢转换了，变重海侵陆，这样的调整呢会有什么改变？到底在西太平洋会有什么影响？晚点于将军来跟大家分析哦。另外一件事很有趣的状况事情是，美军啊不断在强调什么逆中”的能力。现在最新的事情是，波音展示的逆中战术运输机的概念模型哦。什么意思呢？我曾经跟一个军事专家聊过，美军过去奉行的概念叫做一“一寸长一寸强 ”，stand outside， 只要美军的武器射程比对手长。然后呢，我可以站在对手的射程之外，那我就可以打赢这场战争，所以叫做一寸长一寸强。可当逆中的概念出来之后呢 ，Pace 一寸短一寸强，它变成 stand inside， 我不用在乎你，你你的射程会不会比我长，我的射程比你短没关系，反正我。切到你身边，你找不到我，我可以偷袭你，这就 OK 了。所以这种连波音都有逆中战术运输机的概念的时候呢，会对战场造成什么样改变呢？晚一点我们节目也会跟大家分析哦。另外一个最让大家觉得振奋是美国的基因速飞弹。迎头赶上中国跟俄罗斯哦。过去在发展极音速飞弹的历史当中，中国跟俄罗斯是领先美国的。可是从去年年中的时候，美国试射成功陆基型的极音速飞弹的时候，大家就来看美军什么时候可以试射成功空射型的极音速飞弹因为美军曾经试射空射型的极音速飞弹，连续三次都卡弹了，有的是射出去变哑弹，有的是卡在发射架上。可是现在最新讯息是，美国的极音速飞弹、哦真的试验成功了，由 B 5 2在空中射出、哦，所以当美国、中国、俄罗斯都有氢弹飞弹的时候，变得大家都不会用氢弹飞弹了。在国际的竞核之中啊，武器并不是用来打人家，武器是用做恐怖平衡的。所以当美国氢弹飞弹试射成功之后，整个国际局势会发生什么样改变？晚点节目也跟他分析、哦、另外讲完国际的战场，也会讲国内的战争呐、啊。听说。听说，听说，我强调是听说，因为今天有个媒体的独家特别说，朱立伦、郭台铭跟侯友谊这三位国民党二零二四的 key man， 现在呢各自摆出了高姿态，互不联络。哇，这个新闻是平地一生雷啊！为什么平地一生雷？原因是本来大家期待我说是蓝军哦，期待说郭台铭、朱立伦跟侯友谊可以在。暗地里面好好坐下来谈一下，然后有这种博爱的精神、大爱的精神，你让我，我让你，恐龙让你的感觉，最后呢整合出一个大家都接受的人选。可是如果这三位保持着高姿态，对于2 0 2四国民党提名会造成什么影响呢？这些精彩的内容在我们等一下节目都会跟大家分析。进入到节目之前，先来介
1: 绍接下来来宾。第一位是台湾韬略策计会的副理事长
0: 张宇晓宇晓老师，你好。
1: 正好大家午他刚才讲卡蛋啊，我怕差点内心比较血，我本来想说正好我讲射不出来，结是卡蛋。大家午
0: <笑>你不要把你自己心内话跟我讲好不好？这属于中年男人的烦恼。小弟我现在还算青壮年，没这烦恼。再问一下这个，再跟大家将军议员余北辰，余将军你好，大家午安，大家好。但是最美丽的地方为楚英杰，楚英杰你好，大家午安。再是这个新北市议员。土著山鹰小霸王左冠廷，冠廷你好，这套歌好，观众朋友大家好，来<笑>我们来请一下这个啊啊不要，我们先看一下，我们先看一下这个英台司令戴维生哦，跟蔡英文总统早上在总统府的画面
2: 。Our discussions over the past few days have underscored Taiwan's vibrant democracy and civil society, a d d r e s s the range of actions that the PRC takes towards Taiwan. And highlighted areas in which the U.S. and Taiwan can continue to foster and strengthen their relationship. I have also been able to observe on this trip to observe the energy of Taipei, the ongoing construction and the robustness of its industry, the spirit of the Taiwan Armed Forces, and the extraordinary kindness with which the people of、Ta、with which the people of Taiwan have greeted us.
0: 对，于将军其实刚刚看到，就是说这个前印太司令戴维森在总统府的发言哦。我们大家都知道，美军的人退休不是退休，对，退休是第二春的展开，是，因为很多不方便由这个现役军人这个到访的地方执行的任务，都是由退休军人来处理。所以戴维森我就说，他今天来一定带着任务了。里面有一句很重要。台美之间还有很多可以持续加深跟加强关系的地方，还有他看到台湾的军事非常的强健，所以意思是其实戴维森应该是带着军事任务来的。这很多事情我们没办法讲，他们也没办法，他也没办法说。可是我们可以从一些事情来看哦，美军的海军陆战队在做改革，美军的海军的陆战队要做二零三零的军事设计。刚刚我在开场的时候特别有说啦，过去因为都是在伊拉克在中东打仗，所以他是重陆轻海。现在的排水在西太平洋要打仗，变成是重海侵入，具体改革有哪些
3: ？其实哈，呃，刚刚戴维森讲说，在台湾看到了我们军事的这个非常的活耀。对，如果在提前六年到八年来，他就会非常的失望。为什么你知道？因为军事是因为威胁而活耀的。对，没有威胁，军事不会活耀。六<对>年前。台湾的军事是一滩死水，重文轻武，对，是一滩死水。很多人就讲说，哎呀，用外交解决的笨蛋才会用军事解决。对，所以说现在看到火药，是因为中国的威胁越来越重，所以我们军才火药起来。我讲到美军也火药也一样，对，美军也一样。之
0: 前打伊拉克那恐怖分子，谁跟打谁便赢嘛？大家千万大家千
3: 万不要认为哈。海军陆战队一定很会游泳，<對 S 1> 不是的，它是模组化。
0: 对
3: ，如果在中东战场，在沙漠上，它所放的陆战队是擅长沙漠耐旱陆战的陆战队。<對 S 1> 那但是现在进入了第一岛链的陆战队，你把在沙漠善打陆战、能够耐旱耐操的人放到海这边来，那是要他的老命。对，他而且装备也不一样哦，完全不一样。对，他在陆战的装备是要坚韧、要扁，然后要快、要火力强。<是 S 1> 嗯但是在海上，它要机动转移就要更快，<对>所以它要会游泳，要会飞，而且呢，它要适适水性啊，对，所以否则的话，怎么样来打陆战？那具体
0: 的改革有哪呢？对
3: ，那其实这个改革，二零三零年哈，陆战队他们做了很大的冲击哦，是就是陆战队的一些退休将领，打过伊拉克战争、打过波湾战争的人。跟这一票新时代的导链战法的路戰完全概念不一样。哎呀，那撞击可重了！为什么？因为这一群人他说，未来我们要在整个地区，要在第一岛链以内来牵制中国。对，那要达到这个目的怎么办呢？第一个，我不能用陆战的传统方式啊。对，所以他要削减四种东西。哦，第一个要把步兵削减掉。他削减部分的步兵营，对步兵要减少，至少要减少三分之一。哦， oh? 那不跳脚啦。对，我果没有人要怎么打仗？对，所以说不行，你这个要挖我的根不行。第二个呢，火炮要删减掉三分，要四分之三的火炮不要，不需要了，不要用远程
0: 火箭系统，对，海马斯就可以了
3: 。没有步兵，没有炮兵怎么行呢？啊、还有更麻烦的了，他说告诉你哦，我要开始削减直升机中队，没有直升机。陆战队当时在坡湾战争，直升机不管是阿帕奇还是 H 6 0黑鹰直升机，这全部都是陆战队当时引以,以为傲的标配。<對>他说：“各我要削减几个执行中队。”是，还有让我更心痛的，于将军被放弃了。对，场克没有了。<克>对那个所谓的沙漠的那种钢铁雄狮没有了，不需要了。是，那你说这些退将怎么受得了
1: ？因为在跳岛战争中，就不可能美国海军陆战队的战车主力是 M 6 0了。
3: 对啊，全部放弃啊！因为，在
1: 跳岛战争中，我不可能带着坦克来跳岛。对
3: ,對，所以我讲哈，虽然我本身是坦克兵，我是战车兵的，<是 S 2> 我对于这个状况，我觉得哈，因地制宜，绝对需要。对，你在跳岛战争里面，你在第一岛链，你要 M1A2T 干什么
0: ？对啊，不需
3: 要，不需要，它它带不走，运不走，它也不会潜水。对啊，所以没有办法，所以这些经过了非常强烈的争执之后，现在有了契机了。是，就是說我们要改变。他说好。你要没有步兵，那全步兵用什么来取代？他就那他就讲，请问步兵的功能是什么？侦察、搜索、警戒、联络跟攻击。
0: 我们用无人机。哎，对对
3: 对，他说你刚才讲的这五大功能，他都会哦，对他都会。那这些将领说，你表演给我看，他就试给他看，我就丢出一台无人机，侦察、搜
0: 索、警戒、攻击，
3: 对我都做得到，对，而且还包含了联络，我还可以跟旁边横向的联络，而且不用语言，是，它全部是链路里面的数据语言的联络。那这些退将说好。步兵，我同意了。嗯、算了，对，那炮兵呢？哎，对啊，没有火箭，没有没有这个炮弹，我怎么办呢？对啊，一五<说>榴弹炮呢？哎，我们不但有无人机，无人机还可以放出小无人机。哦，对。大无人机放出小无人机，这叫做中程僚机的僚机是，所以说他们连中程僚机的僚机无人机现在变
0: 成空中航母的概念也成型了。
3: 这据我哈，美国的这些军事朋友跟我讲说，<是 S 2> 他们当时在放这个影片的第一段，他们放了一段《复仇者联盟》给这些退将看，<呵呵 S 2> 就是那个鹰眼，鹰眼会飞的那个鹰眼，嗯，他飞到一个地方要进去侦查恐怖分子躲在里面到底在不在，他没有自己进去。按了个按钮，他背上的小鹰眼飞出去了，是。然后所有的画面都在鹰眼的眼罩中出现，对对,对。然后看完之后再说，突然说那是电影，他<是>说来，现在现实的放给你看，是，就把这一款 MQ1C 灰音式丢出一个小的无人机出来。
0: 所以，美国陆军跟通用原子公司宣布，开发中的小鹰逆中无人机成功从一架 MQ-1C， 这也是无人,机、哦、无人机哦，这是无人机，四射，而且完成飞行任务
3: 哦，他以为是一个小飞弹，其实不是，它也是一架无人机。对，它飞出去之后，第一个，因为它小。所以它的电子逆中的状况更容易做<对>。第二个成本更低。第三个，如果就算被打中了，全部消化，<对>不会有任何泄密的问题。<对>可是所有它看到的东西，全部数据链路传到是到了主机里面。是。主机它本身就是有人 F 3 5的僚机。是。所以它是僚机的僚机。是。丢出去全部抓到。而且必要时它还可以当自杀攻击机、哦、它,它本身就是一个炸弹，<对>就是一个火火药一个炸弹。所以说这一点就说、是、啊、哦，原来你取代了火炮，不是让它化。化为乌有，<对>不送它报废，是你有更强的方式、更精准的方式来取代它，所以这也同意了。最后哈、哦，那你看后面两个就不用说了。没
0: 有你有无人机就不需要直升机、啊、哎，就
3: 不用说了。我已经有会飞的无人机了，而且会飞的僚机的僚机都出现了。对，你你直升机的功能我都有。对，那既然。就又能攻击，又能从空中来打。那坦克的天敌是什么？直升机吗
0: ？无人机。这次这次对，这次俄战<对>就是无人机啊！
3: 坦克的天敌是直升机跟无人机。那无人机出现之后，<对>那坦克当然就消失了。<对>所以现在整个陆战队他们已经达成了几乎达成共识了，是要朝这个方向，朝这个方向能够节省下来经费三分之二哦，因为人养的比较少
0: ，对
3: ，坦克维持的比较少，对，炮兵维持的少，直升机维持的少。无人机，
0: 呃，最重要打仗不
3: 会流血。对，所以说最主要是我不一定要用人去拼命，但是我放出的无人机这些中程僚机所能展现的战力，比所有实体的步兵跟炮兵还要强。是，所以就出现了。所以美国就讲说，那么其实。陆战队的问题解决了，其实解决的还更多了。美国空军也在革命哦
0: ，美国空军飞行员要
3: 失业，也在革命。于将军不孤单，美国空军也在也在革命了，就是说 ，F 三十五又贵，保养的又难，对啊。而且呢，呃，有人命嘛，
0: 而且训练飞行员多贵啊，不小心那个垂直
3: 升降就栽机了，对，对不对？没关系，我们设计出女武神这款飞机，在飞行的时候跟无人机，你看这 F 十六，对，这是女武神无人机，对，中层僚机一样大，对，一样大。但是呢，对不起，它在发射的时候不需要轮子。哦，它是用这种弹射式的发射，直接像火箭，它就有一个起落架放上去，噗，火箭<對 S 1> 就跟冲天炮一样就飞出去了。对，飞出去之后你就不用管它了，是它自动会去执行所有你交付的任务。对，而且会透过链路，它可以空对空传输，也可以空对地传输。对，所有链路它就知道。而且呢，当它执行工作完毕之后，对不对？它也不用降落，降落。欸这样简单嘛？对，机
0: 构越简单越不会故障。因为里面
3: 没有人。对，如果这个这个飞机里面有人，哎，那你看他正好想多危险啊！对啊，突然间失去动力，砰，降落伞一个飞机这样降下来，对，对那它太危险了。它这样的降落伞放下去，它旁边会充气。对。降落之后充气，然后回收。对，简单、经济，而且不需要训练非常复杂的飞行员。那它
0: 作战半径是五百吗？五百海里跟 F 1 6是一模一样。但是它的
3: 维护费不到 F 1 6的一半，是应该是说三分之一都不到。是，所以最主要是没有人。我讲<是>整个飞机里面，它、哦、我飞机好厉害，武器好，最麻烦是这个人呐、啊。对，光是弹弹跳座座椅，你看你要先进再改良。光是人员的这个所谓的抗击力的训练，你要花多少时间？<對 S 1> 第三个还有使用受限的问题啊，<對 S 1> 超过了四十岁以上怎么飞战斗机啊？对，那这都解决了。所以说空军也在做改革。我觉得陆战队结束之后，下一波要革命的是空军了。哦，空军说什么叫六代战机？这就是六代战机，是它能力中它能够执行人不能执行的任务，而且呢造价低廉，所以空军慢慢也会开始改变。所以整体美军的战略，在整体因为中国不断的威胁下饺子式的海军建军。还有拼了命的在做歼二十的时候，美国正在改变，它在改变一场战争，叫做不一定要用人去打，但是一样可以做到最大的武力的掌握，最大可以做到你所有的防卫力量，所以无人机、无人舰。还有无人的陆战队都开始出现
0: 是，是非常谢谢余教授。我想请教一下楚云九，因为最近台湾跟美国互动是越来越多了。嗯、除了这个前印台司令戴维森来台湾，大家很关注就是众议院的议长麦卡锡要来台湾。嗯、那当然之前是只闻楼梯想，不见人下来，可今天被直击了。听说今天直击，萧美琴走进麦卡锡众议院议长的办公室，这是怎么一回事？
4: 呃，首先我要先讲，就是其实过年期间，当然有非常多的传闻，包括还说这个什么呃，外交部长吴钊燮要跟萧美琴这个大使还要对调等等。但事实上、哦，哈，我觉得啦，以这个萧大使这一路以来这这些年的表现，你会看到，就是说，他其实不是只是语文能力好，嗯、他确实是获得美方的高度重视和是有公
0: 关能力啦，<对>会英文的人那么多，是对对那，但
4: 而且你讲的话，人要听得进去，啊、觉得是。那是文化的概念。是那他其实本身一直以来哦，我觉得他自己也被承认，甚至于也被讲说他是可以说是这些年来哦。可以最常进出国会山庄，<是>而且所有的重要的这些所谓的呃国会外交的呃场合都有它<对>那其实它进去国会山庄，包括到里面，我想其实正好你也有去过我们立法院的办公室。<是>其实有的时候是这样嘛，你可能来找我，那我的办公室可能是在比较后面一点。不是，那如果你路过了么么拍
0: 到咧
4: ，因为你要知,知道，其实在这个过程中，大家很多人也都在关注，就是说萧美琴。这个大使他的下一步，<对>还有就是说他的整体的这个，就是说有没有可能扮演什么特殊的角色？是但是我要强调是，就像呃大使自己说的，我想先先用他的原文来讲，他就讲了，我跟国会跟各国往来数已经是数十年的传统，那么是不是会安排呢？比如说，因为现在游锡坤尤院长。哦，他其实人在美国访问，但是呢，<对>是因为行之有年的祈祷早餐会，<对>我们的立法院的院长其实都会去。那么现在刚好疫情解封了，可以去。<对>那么所以说，他有特别强调，他说呢，像尤熙坤这一次到美国时间没有很长，会尽量安排跟美方的朋友交换意见。所以，因为现在就是因为立法院的院长。<對>正好在美国，所以身为一个尽责的大使，是一定会赶快安排一些国会重要的人物。<對>然后，其实美琴自己也讲了嘛，就是说，是不是问到说麦卡锡的幕僚提出访台呢？上面就则则说没有特别讨论到这个部分，因为驻美处所有的大家都在关心有关于台湾的状况嘛。那愿意支持台湾的好朋友的办公室一向都会维持沟通，所以我要讲的就是刚刚那个例子被你打，就是说，如果你今天是到立法院，啊<對>、呃，去找王定宇委员，我们如果刚好就在附。那，你刚好路过我的办公室，而且我的办公室在前面，<对>你会不会也进来打个招呼？啊啊、招呼不管我在不在，对，你也会来跟我办公室的同事打个招呼。<对>不是说哦，你今天去找王定宇，<诶>然后看到林楚英过门而不入，那我才要怀疑说。欸、所以郑浩，你平常在这边称我是最美的立法委员，<笑>看来是虚伪的嘛？不是,是是<笑>
0: 不是，前提是我们两个要有交情才能，所以像家照咖去打个招呼，没错，所以,所以表示萧美琴在那边走得很痛。是
4: ，就像他呃，现在包括所有的这些呃评论有关于外交的，不论是媒体或者是相关的人士都有讲过嘛，萧美琴大使确实就是国会山庄的常客。那他会低调的尽情跟白宫的国务院或相关的人士来做交流，<是>所以我必须说，交情在，关系在，但是是不是说在这一次的呃，比如说像麦可西来访的过程当中，我们扮演什么角色？我们去讲，愿意来台湾，来者是客，对，我们绝对都是欢迎的。<笑>但是其实你可以看到嘛，包括你看捷克的准总统，不只是跟外交部的。部长吴钊燮吴部长有沟通之后，<对>现在也跟我们的小英总统也有打了电话，而且甚至于连他们的前总理都要补一刀说，说台湾不是中国的一部分。<对>一中的这个原则讲的没错，就是一中就是你这个中华人民共和国，但是跟台湾没有关系。<对>那也就是说，其实台湾的这些国会的外交，不只是呃，萧美琴萧大使。包括在呃法国的吴志中吴大使啦哈，<对>或者是我们其他国家的大使等等，他们都是很努力的，<对>而这些关系都是在这些年民党之中、哦、慢慢建立，但是也讲明白了一点，那就是。我们自己很重要，我们自己要知道，不要每次就是说人家很看重我们，要来我们家登门拜访。比如过年，你一定有很朋友、多朋友到你家里跟你登门拜访啊。结果你要来，人家要来祝你新年快乐，你还说哦,哦，不要来，不要来，不要来。欸就是、我,們我们自己很快乐。哎、欸，台湾人就是有这样的人，而且呢，尤其是国民党那些人，他心里是有心魔的，<對>你知道吗？我最近常常讲一个举例哦，我们看很多恐怖片，比如说《西区考客》这种恐怖片，事实上哦。他只是用声光、用音响、用音乐，然后就可以把国民党之前吓到叽叽叫。对。那他就是心魔里面自己吓自己，<对>然后不知道在怕什么。其实我要讲白了讲，像很多的这种危机，包括国民党的人，他们就自己先吓自己。反正你麦卡西不要来，比如赵少康一讲你来了，不然就怎么样？呃呃，台湾会如何如何？哦、呃，包括之前佩洛西来也是这样，<对>他们联合的运用一些事件，透过影像。透过发言，然后加上他们自己的心魔，结果后来你会发现，像习近去考课，最后吓给吓你的是什么？是恶魔吗？是魔鬼吗？是鬼吗？不是，只是一只鸟，是一只 bird。OK， 所以我把这句话奉劝给国民党：新年新希望，赶快把你们心魔拿掉，好不好？
0: 是非常谢谢楚云姐分析，我们徐冠廷来到这边，因为本来我就觉得一直都是很奇怪的事情，就是说我们交朋友都是好事嘛。我在那边不知道讲多少次，多个朋友多条路，少、呃、多个敌人多堵墙，不是都这样吗？我们多个朋友有什么不好呢？为什么每次有朋友有朋自远方来，然后老公该干叫就算，我们国民党也该干架？我觉得这是很奇怪的事情。那不谈这些，因为在大国竞争的角力里面哦，最主要你不要跟我讲一大堆外交手段，那都假的。最后还是秀肌肉比腕力<对>，谁的肌肉大，谁的腕力强，谁讲话算数嘛？所以你跟我们聊过，美国除了在开发这个所谓的新的无人机之外，开发新的海军陆战队战术之外，冠庭<对>你说有个更重要的
2: 逆中无人机的概念出来了。没错，郑浩刚刚一开始有讲啊，美国在过去这几年的时间战略有了一些改变。对，对于空军的部分呢，他们还是认为说，我们如何能够不被对方给发现，<对>是非常重要的一个指标。<在>所以呢？怎么样能够有最新的逆中技术？说真的，美国各个军武的大厂都一直在努力中。<是>其中今天发现一个最新的讯息是，二零二三年美国航空太空学会年度科技论坛，波音开发的新型的逆攻战机已经成型了，而且连模型都做出来了、欸。这
0: 很夸张，这、就是逆中的什
2: 么运输运输机？哎、欸欸，大我们导播，我们看一下这里哈、哦，这一台呢新型的逆中战术运输机，它特别在哪里？过去波音一直想做一件事情，叫做一生融合，就是 BWB（Blended Wing Body）。简单来说，你看哦，它的机翼跟它的机身之间是完全连在一起。这个有没有看到？这个比较好看，完全对，连完全连在一起。对，然后。它的差别会在哪里？我先讲它的缺点。它的缺点，因为它连在一起了之后，首先它很难做客机的。观众朋友，如果我们今天去搭了一台呃，华航或长龙，坐在这种所谓的 P W B 一生融合的飞机上面会怎么样？会没有窗户。所以第一个，它旁边会完全没有窗户。是是是第二个部分是，它因为一生融合了之后，它在空气力学上面常常遇到乱流，而且很难转弯。啦啦可是美国现在波音。新型的这个逆中战术战机模型做出来之后，它告诉大家几件事情是：是我们真的有可能成功。我先跟大家讲，这事情国困难。波音呢、啊、最早开发成功模型机哦，在做成很初步的 prototype 是在2007年的 X 4 8对，当时是无人机，<對>可是也是用这种翼身融合。后来证实这十几年不太好用，<對>但他们努力的开发，现在终于可能真的可以变成未来在市面上大家看得到了。首先呢，你看到它被引擎的喷嘴直接被机身给盖住嘛？好，对，它可以。用机身用 V 型的尾翼来遮挡引擎红外线讯号，<对>这跟我们很熟悉的 B two 轰炸机很像，长相
0: 很类似，很像，长相简单来讲
2: ，就是无法红外线抓不到它嘛。对。另外一个特别的地方是哦，你看它进气道是在下面，对。可是它之后的气喷嘴是在上方，对。简简单来讲，这是什么？这是 S 型的设计哦。<S, S 型的设计的好处也是避免对方用回坡来影响逆冲，是也是让对方可以难发现。是。所以简单来说。让对方难发现逆中的运输机，然后再加上 BWB 的一身融合的状况，它可以比传统运输机多出百分之三十趴的燃油效率，飞更,更远。所以刚才讲哦，<对>难发现。飞更远，然后呢，整个设计呢是以 C E 3的运输机的概念，十六三栋，对，十六三栋。所以简单来讲，总共四点二万。这个
0: 很好，因为我们都知道 C S I S 在做战术模拟的过程中，<对>其实常说台湾跟乌克兰不一样，一样台湾如果打仗的话是没有办法像乌克兰一样不断地去做军援的，为什么？因为台湾是孤岛，对，台湾没有办法突破这样防线。可是如果有逆中的运输战斗机的话。台湾就跟乌克兰一样，各式的军人、各式的武器、各式的弹药，是可以透过这样的逆中运输机来投放到台湾这边。我
2: 补充一下這套講，郑浩讲的逆中运输机，另外就是加油机很重要。<對>我们要先看美军现在部署哦。现阶段，你看在关岛旁边的天宁岛，美军现在要建新的机场。最重要一件事情就是，他准备要把十四台的运输加油机都放在关岛。<對>如果有一天亚太真的发生状况，他的运输机。加油机开到我们哎、欸，中国台湾的沿海，最重要的事情是什么？关岛的这些第五代的战机起飞之后，可以获得很好的补给。对，所以现阶段运输机跟加油机这两件事情是最重要的事情。特别是对上中国，所以没
0: 道理。F 3十五隐形，然后它的加油机不是隐行。然后被加油的时候被
2: 看到，没错，不
0: 行吧？要都隐形才对。所以现在，所以你可以看到这边有个加油管，加油管带，这边有个加油
2: 管。那其实理论上来讲，能够当运输机就能当加油机，是是是，同样只是做一些机型一些改改改装而已。好，那现阶段呢，我刚才讲的，现在需要加油机很重要吧？最后一个，我觉得他们现在美国重视的事情是，好，那我们现在。无人货机有没有可能可以诞生？哎呦，为什么会这样？我们知道过去这三年的时间因为疫情嘛，哦，所有的这一些航空产业都非常的萧条，<对>但是唯有就是做货机做货运还是可以赚钱。对，所以现在呢，在二零二二年二月，美国航太一间公司它推出过， <ent> 对，它推出过一台新型无人货机的概念机。这一台概念机呢，简单来讲，我跟大家讲，它可以省下多少的成本哦。Oh? 我们现在如果以飞十二小时距离的一台运输机。我们如果是货机哦，这就这样，我们自己那开过去有有人开的，大概要的成本大概是六百万，六百万，六百、哦、万，要六百万台币。可是如果这一台运无变无的运输机，瞬间成本从六百万降到三百五十万，哎，差很多哎、欸。好啊，大家说那海运多很便宜嘛？我刚才不是说飞十二小时吗？对，海运大概要飞。二十一天，没有海运会塞在<有>塞在运河里面，啊、有时候不小心会卡住。十二小时跟二十一天的差别，可是海运大概只要一百万，这<对>就是差别。可是你如果变成是无人货机的话，可以让成本省一半。<对>
0: 是，那另外一件事情是大国竞争，大国角力都在于科技的竞争。过去基因数飞弹其实一直都是中国领先的。可是问题是，美军在急起直追。美国不愧是美国，因为美国过去的逻辑很简单嘛，我原本打这种恐怖分子，我要氢弹飞弹干嘛？我用海马斯就把他们炸死。可是现在打中国没办法，我要氢弹飞弹。你说，美军终于试射成功氢氢氢弹飞弹。空射
2: 型的这个会改变整个战局。我想哦，主要是因为它是 B 52空中射出之后，大家讲说它哦首次试射成功。但我帮美军澄清一下，它的超音速武器呢，极音速武器其实也没有到这么弱。过去又认为说中国、俄国发展比较快嘛，<对>其实呢，这个新的超音速吸气式飞弹已经是第五次试射了，<对>只是这一次是从 B 52空中直接射出。<对>好，简单来说 ，HAWC 超音呃高音速。吸气式飞弹就是基因素、啊，基因素飞弹。那它的概念呢？其实是这样啊，就是说你今天它飞行速度够快，突破能力够强，而且对方难拦截。对，大家就是想说，我如何可以把飞弹射出去之后，对方拦不到嘛？那目前这个试射成功的状况底下，最重要一点是，除了 B 五十二空中射出以外，<對>现在是 F 十五 EX、F、AS、81或 F 三十五战斗机都可以吸弹。我跟大家讲一下它概念哦，它的概念跟中国的基因素飞弹不一样。中国基因素飞弹是我在路面上嘛往外射，反正射的够快，然后它的射速跟它的射的状况不同就好了。可是美国的做法是，它是利用。自身的引擎让它到达。中国它是需要飞机加速到一个程度，程度对
0: ，飞机的初速度加上飞弹速度，再配合在大气层边缘的弹跳，<是>才可以加速到极音速。所以
2: 你把中国的呃极音速飞弹当成是类洲际导弹，是。但是美国的部分呢，是它今天你今天以这个 B 5 2试射的状况，它飞在天空中，准备要让这个极呃这个呃超音速吸气式飞弹要发射之前，嗯、要燃烧之前。他把它往前抛射，是，所以它的概念跟构造跟中国的开发完全不同。但是有一件事情一样，就是都是要避免对方地对空飞弹的拦截<對>，完全不同概念。但是现在美国对外宣布说，我今天这个试射成功，代表什么意思？我今天的超音速飞弹已经是岌岌可危，不再是二国跟中国可以领先，代表说大家也都在极音速飞弹上面。正在努力开发，为的是避免被对方地对空飞弹的拦截。
1: 是非常简单我们知道呢，上升阶段是最容易拦截的。所有的洲际飞弹，包括极音速飞弹，在上升阶段的时候速度最慢嘛。对。什么系统可以拦截？萨德系统就是专门来拦截上升阶段的。<對>所以说呢，美国直接从空中投射的时候，刚才这道讲非常好。当它到一定的距离跟速度的时候，它才能够用量能换取会位能。对，就像冲浪一样。对，然后它很难拦截的地方是呢，它没有死角。掉下来的时候呢，你不像中际刀，弹是抛物线的。对，所以说呢，唯一最好拦截就是上升阶段了、啊。等它在量能换取动能的时候，那个已经超过十码了，那就换轨了。那已经换轨了。所以说呢，美国之所以不计这个失败，不计后果，发射定是成功呢？这个技术呢，已经遥遥领先俄罗斯跟中国了是。是非常非常感谢宇超老师补充。其实极音素飞弹是最近军事一个非常非常重要的课
0: 题哦。为什么美国研发速度比中国慢？原因是因美国企图性很大。大家仔细看，因为中国同样是空射型飞弹哦，他们是有限定机种发射的。可能美军在思考，如果我这颗极音速飞弹可以塞到 F 三十上，会发生什么事情？大家如果看过 F 35就知道 F 35因为它要维持它的逆中性能它把所有基因素，它把所有飞弹藏在它肚子里面夹舱里面，所以它造就了是你的飞弹的 size 是有局限的，你飞弹的燃料是有局限的，所以如何在有限的 size 里面，有限的燃料里面，可以打出基因素飞弹的效果，这是美国要突破，所以美国终于突破，所以它特别强调，我不只可以在 B 5和射速，我可以。1> F 1 8大黄蜂就是美国的航空母舰标准舰载机，未来可能会标配极音速飞弹，可以在 F 3 5战斗机里面逆中战机标配极音速飞弹，所以同样是极音速飞弹哦，未来在战场上面。产生的功效跟战术战略的威吓是完全不同层级的。那讲完其中这边，让我们请玉玉嫂老师来到这边啊，来跟大家聊一下这个有朋自远方来又一例啊，就是说杰克的这个众议院议长三月又要来了，朋友真的很多。你说这种来访哦，有些时候我必须成认，有的来访就是说这个算是踏青交交朋友。联络感情，可你说，台湾跟捷克除了可以交朋友之外，军事上合作也很好，
1: 就叫庄家连山拉山。对不起，第一位要来的叫柯嘉洛，但是呢，因为呢中国的战狼外交让他得了心脏病，但是后来呢，韦德奇来的时候，蔡总统有追赠勋章给呢柯嘉洛议长，是，所以说呢，第一个要来的本来是柯嘉洛，但战狼外交主脑，第二来的是韦德奇。第三个来的是什么？叫做爱达莫娃，新的众议院议长<是>所以我说这叫做路径依赖，这已经形成了惯例了，形成了惯性了。不是只有美国的众议院议长，连捷克的众议院议长也要来访问。当然，这代表什么意思呢？哎啊，行政部门是捷克总统嘛。杰克总统呢？我认为他将来访问是可预期的。对，现阶段已经在做视讯对话了。不，这个就是因为是什么原因，你知道吗？因为裴洛西开了先例，对对对所以大家都开、哎。哎，可是以杰克来抢<笑>说，我们开了先例好好，哎、是我们先来。韦德是佩洛西党、哎，不能这样讲。韦德奇说呢，我们冒着<对>哎，我韦德奇来台湾访问的时候，有一个最感动的那个演讲，我是台湾人，湾人那个 T 恤卖的非常非常好嘛。所以这代表是什么？捷克这个国家很快也要像极速飞飞弹一样要转轨了啦。对，所以说呢，这代表是这样的概念。但是来代表什么？民间交流。<对>这民间交流，你看他说的，捷克众议院议长他说了，尊重人权跟尊重自由。因为大家都知道，所谓的斯荣革命，大家都知道呢。捷克斯洛伐克在一九六八年的。布拉格之春所得到米兰昆德拉，我也是文青，好不好？生命中不能承受之轻里面都讲的是一九六八年这个布拉格之春嘛，所以他跟台湾有同理心啊，都被人家吓，被人家统战，或是被人家统治嘛，所以说呢，冒着俄罗斯跟中国的这个威胁，他们还是愿意来。但是来哦，有个很重要的地方是啊，我又要掉书袋，杰克的国防工业跟我们有什么关联？对啊，我跟各位讲，
0: 就是就是我刚刚讲很重要。有的人哦，我觉得其实也算是消费台湾，我们乐意被消费。就是说一个政治人物如何在他们的国内表示我是抗中的，的他不可能真的骂中国嘛。那很简单，我挺台就是抗中。所以很多外国政治人物、哦、为了要宣示自己是抗中，就来台湾挺台，尤其是美国众议员选举时，一大堆众议员来。那我们也乐意，因为我讲多条朋友多个路，少个朋友少堵墙。但是杰克这边
1: 不止来。对我们国防产业是可以互补的。我先讲啊，很多人对捷克的军事国防产业的印象是什么？啊，我讲一个品牌好了，叫做 s c u d a s c u d a 是最有名的军工复合体。你终究要买欧洲，你终究要买欧洲车的嘛？捷克之路是不是？<笑>对,对对对对。哎，赶快来下广告。对,对，但很重要地方是什么？赶快下。二战之前。国军所用的机关枪叫 ZB 2 6 <是>那个叫做捷克造哦， oh, 第二次世界大战呢，德国并吞捷克之后，有两款战车啊，余将军最清楚啊， 3 5 T 跟3 8 T <笑>这两款成为呢德国在西欧闪击战的主力，因为那时候德军只有三号战车做主力，但是四号战车还没有量产，还是短炮口的，所以呢，斯柯达的 TV ZB 2 6捷克造。还有，我刚才说3 5 T 跟3 8 T 的战车赫赫有名。虽然斯柯达在冷战时期已经转型了，因为他做电车、双轨电车。对，可是呢，这叫人家军工复合体<对>，什么叫军工复合体？奇异可以做冰箱。但奇异可以做核子武器啊，<對>通用电力可以做呢家电，但通用电力可以做 F 16你就讲 Sub <是>做坦克下做，现在做对对对对，它也可以做汽车，而<是> Sub 做是是飞机引擎，以后来做汽车嘛，所以说它 Bobo 做坦克，它是军工副业啊。但是呢，捷克的因为军火永远都是发大财的产业，他也让台湾平平招手。所以有人说了、啊，我们是美龟版，要做这个呢？过去的以呢，恶龟版，或是呢这个捷克的武器呢？在后勤料件能不能衔接，这可能是个问题。<对>可是杰克跟他讲，没问题，这些东西呢，我都帮你想到。你看，拼装式的武器系统，专家担忧了。但那种专家、哦、都是比较偏蓝的、哦。对，台前武器系统在整合上为后勤补给在不变，这也对。因为过去我们买发式的，换下两千啊，拉法叶啦、啊。因为台法关系在这两年才开始升温，<對>要感谢最美丽的委员的老师啦，我们吴志聪大使啊。<笑>基本上，因为我跟吴师都很熟。但是啊，那个对他今
4: 天被提到两次、欸，对对对，因为本洁，他应该好好的。收看一下，主
1: 要是针对呢台发之间的香槟球做交流，<笑>但是呢更重要的地方是吴志忠大使的努力使得台发之间关系有提升。但重要的地方是啊，台捷的军工复合体呢有互补的优势。我们看下一张 C g 哦，来，他打算给我们哪些东西呢、啊？按我们说要云峰飞带，要那个底盘吧。对，他说呢，这个东西应该没有太大问题了吧？因为我的在，因为各位知道我们的云峰飞弹多长的啊
0: ？十公尺。哎、欸，大家不要看，同样是卡车，其实说我随便拉一台什么 Volvo 什么卡车可以、啊，没没没没没。没没发射飞弹的卡车跟一般跟军用卡车是、呃、跟一般卡车是不一样，一样一样它光是飞弹打上去那个初速，飞弹那个车子的载台不要断掉。车子不要往后退就
1: 很难的。一要有
3: 胎的质料都不一样。等下宇将军来补充。要有驱
1: 动力，要有足够的冲撞力，还有呢，这个载台呢要能够稳定。我刚才说我们云峰飞弹十公尺啊，射出去的那个冲击力跟爆发力很强，欸啊、有没有办法承受？而且你看它这个是十二轮驱动，十二乘十二的，简单讲、啊，它可以超过一千公里以上的两型飞弹做准备，一千公里以上的两型飞弹做准备。当然是他们的说法，就是为你台湾量身设计的，就是我们的云峰飞弹嘛。<对>好啊，接下来，诶，二龟版的火炮，这于将军讲都是152、e、这一种。对，但是呢，美龟版都是155、e、啦，没错。所以说他说呢，我们在做的这一款的自走炮没有问题，这个载台啊，或是这个射控平台，基本上有办法帮你转轨成 155，、e、因为152、e、这种东西，你看。捷克军火公司商这架我真的不知道最新的一、e、五里本来是一五二公里，<对>但是呢，他把它弄成一、e、五公里。<是>欸、他为现在都美规,美规北约，北约北约嘛，美规办法。<准>那简丹阳是说这个射程达四十公里。他<对>说什么叫相辅相成？帕拉丁对，像日本压缩机一样非常稀少，<对>帕拉丁是宝贝了。但是呢，如果结合这个比较便宜，但是呢，射程有40公里，那么呢，可以跟帕拉丁呢形成互为犄角。所以卖的这两款武器，现在中科院的院长啊，已经去捷克哦听从简报了。是，但这里面有个很大问题、啊、这很夸张诶、欸。所以一定有内鬼嘛，对不对？来台推销15公里的轮行自走炮简报， 72小时之后，中国就掌握了。你要卖台湾对不对？你开玩笑，我们现在有邦交，对不对？邦交是什么？一个中国原则。你凭什么可以卖这些武器？那我跟各位说啊，这些武器一定对提升国军战力哦是有帮助的。就像那个火山不赔系统，为什么蓝营能反反对的要死？中国气急败外，那个有用吗？对啊，如果这个东西啊并不是好家伙，<对>这个炮呢基本上呢是落伍版的，你抗议个什么？中国大使馆就挑明说了，不能把武器转卖给台湾的、啊。如果该公司还是持续进行，中国会运用外交或国防相对的影响，对他呃，对拿这些装备拿不到输出许可，真好笑哎、欸！输出许可的官方还是你中国盖的，就是了、欸。<笑>就像呢，这个呢，郑浩的好朋友胡锡进讲，那个如果捷克啊要要视讯对话啊，或者我们将采取报复。这个胡锡进对人家最大的报复就是什么？呸！这吐口水。原来也有佩佩，佩佩哥，我们有佩呸几道佩哥，你怎么报复胡锡进？你现阶段已经处于半退休状态。所以一定是捷克跟台湾做对什么事？不是在外交层面，或是在军事交流层面呢，才会让老共这么不爽快。
0: 是这边也要让李将军补充一下。我想问一下，因为其实最近有个议题，就是说我们台湾打仗的时候，我们非但要够，对，所以不断要求说我们熊三、熊二、熊三、云峰、天宫、天剑、天剑一、天剑二要增产。不是增产哦，要增产，就是一年的产量不够。可是现在增产后又遇到一个问题，载台不够。我说我们有云峰飞弹，有雄风飞弹，没有载台，因为我们一定要密密麻麻布嘛，我们不可能以前是重点布嘛，对不对？关渡布一下，南部布一下可是现在一定是整个海岸都要布满，甚至东部也要布满，所以载台也要够。那这个时候载台怎么来？因为就像你讲了嘛，等下你还分析这载台有什么差别。可后来我发现说，哇，因为捷克过去承袭苏联的大陆军主义，他们的载台做得很好。所以到底两个问题：一个军用载台跟一般载台差别在哪里？第二件事情，捷克是不是可以真的帮到台湾忙
3: ？我我想讲哈，捷克它算是欧洲的军火库之一，是因为它的制造、设计、研发都非常强。还有一点重点，它能够测试。所以，我们台湾每次做武器测试都跑到屏东、跑到九鹏，那是测试飞弹。那么，一般的载台需要去做这么大规模的投资跟测试吗？在中科院，他不认为可以需要这样。我我要喝牛奶，需要养一头牛吗？对，我只要有美味可靠的这个有美味的牛奶就好了吗？所以说载台的部分不需要自己研发。对，可是呢，你必须要找一个具有设计、研发、制造还有测试经验的一个制造的一个。其很
0: 难的，你光是这台车，我别的不说，光是引擎，台湾真做不出
3: 来。嗯，也不需要去做。杰克可以做起勾
0: 打，它有引擎
3: ，不需要去做，因为哈，我们的需求量没有那么大。对，那杰克它是供应整个欧洲的基础载台，所以它的需求量大。它大量制造，大量测试，然后经过了使用者不断的回馈的设计跟研发，它有一个成熟的载台可以用。那这个载台呢，老共抗议是无效的，为什么你知道？军规民用，哦，它一样可以在重大经济建设的一些器具。那但重点是，它是八轮同步驱动，跟我们的云豹甲车一样。说一句对，
1: 这个载台是卖给台湾的、啊、做吊车用的。对对对
3: ,對，它<對><對 S 2> 是军规民用，军规跟民规通用的。对，<對 S 1> 那至于说放在上面的云峰飞弹，那是我们中科院自己把它物把它植入上去，然后让它能够同样使用，它就具备了这种所谓的接头，可以让它的载台跟我的武器接在一起。但它是民规啊。<對 S 2> 它是军规、民规通用的，所以这种状况上，我只要设计一个，就是说我需要什么样的轮胎的质料，因为你在一般的重机械，这种
0: 连轮胎跟一般轮胎不一样，不一样，不一样
3: 在哪里？它的抗热。抗热的程度，还有耐磨的程度，完全不一样。因为一般的载台只要在公路上奔跑，它是要耐火烧的。你整个云峰打上去，它的回火会烧到它的轮胎，它轮胎要能够耐这个火烧。那轮胎还有它的高压油压管，它的所有的避震系统都要能够耐得住这种军事的需求。可是呢，杰克它有，因为它制造这个载台就分了军规跟民规。你需要一样的东西，十六轮驱动，但是我要的是军规，我只要把里面的这个质料的模式换一下而已，它只是制造的材料不一样，规格是完全一样的。所以说我们不需要去买。那很多人在怀疑说，那么捷克的军事的装备跟美造的军事装备会不会通用？我告诉大家，我们以前在军中的勇虎战车，它所用的同轴机枪那不是国造的，也不是美造的，是比利时造的。对，都可以用，是都可以用。你只要是口径相同，射速达到我们的要求，它都可以使用。<是 S 1> 所以说这哎呀，这个美军的跟欧规的不同，那就叫做外行人讲话。国军早就在这样做了，是，因为不需要为了一个事情研发花这么多的装备，<對 S 1> 因为毕竟我们的需求跟我们供应的量没有那么大，去研发实在是呃不经济。只研发了钱要放在刀口上，飞弹。关键科技、精准弹药，我们必须自己做。对，其他的事情能够世界统一，透过物流市场上获得，尤其是可靠、可信赖的朋友所供应的，那么这些事情是值得这样子来做的
0: 。是非常谢谢余将军的分析哦，确实是这样。对我们来说，捷克真的是第一个，他们的历史发展的脉络跟台湾很类似，同样有一个大国对他们欺压，同样希望摆脱一个大国的束缚。第二件事情，在这个军事上我们有互补；第三件事情上，在外交上，我们大家可以互相来帮忙。所以其实确实是哦，多个朋友多条路，这件事情确实在这边上看到。另外一件事情回到国内的战场，刚刚讲完国外，现在讲国内。我先问一下冠廷好了，回到国内的选战呢，一样嘛，就是赵少康到底是郭台铭之友还是郭台铭之敌？赵少康喊说要选总统，到底？是在卡郭台铭，还在帮郭台铭清理路障，这时候都是一直是个问号。可今天找到张康发言了，他说郭台铭挑战2024很适合，此时不宜征招，侯友谊。这一件事的大标题哦，仔细看内文，你想就大胆的出来说，我要不要等到别人来还袍加身？他他在跟侯友谊喊话了，我觉得去征招，非常不好，不要去想登征召，要就自己出来。国民党办初选就参加，相信侯友谊还是有机会赢得很好成绩的。简单讲，他讲得很清楚嘛，现在你侯友谊根本不适合去征招啦。二零二四郭台铭比较适合，所以慢慢味道出来了、哦，就是郭台铭的这个友军哦，包括王院长哦，昨天跟大家聊过，包括今天的赵少康，慢慢味道出来了。冠廷，你是新美市议员，侯友谊
2: 如果来参加初选，他当作当作你们是受干啦。真的，我要讲哦，其实。侯友谊他的局势越来越险峻，<對>而且他距离一两个月前国民党内唯一的太阳这件事情，已经局势完全不一样。为什么会这样说？朱立伦、赵少康等人在过去这一两个月时间，每一次的出招对象都是针对侯友谊啊。对，当赵少康先喊出说啊，国民党内一定要有初选，背后指指对象就是侯友谊，<對>因为如果有初选。侯友谊怎么可能刚刚选上新北市长？你要不要承诺一下？侯友谊如果参加初选，你夜宿新北市议会？我不用夜宿，我就讲实话，是四月我们才第一次总咨询。对，侯友谊假设我说朱立伦假到他们的整个提名作业三月就开始，是。侯友谊可能会创下中华民国地方自治史上的记录，就是。当选新北市长之后，一次都没有进新北市议、欸、跑得比
0: 韩国瑜还快哦。对，
2: 他韩国瑜至少还进议会了。他好歹被黄杰翻过白眼。对我肯定要翻他，啊、我要吐他舌头都来不及，都没,会没有时间。对，所以真正的困扰在这里，就是本来侯友谊阵营是认为说，时间往后拖拖越久，对侯友谊越有利，<对>因为他可以避免被大家认为说我绕跑，他可以让这个状况跟困难可以减轻。可是现阶段。国民党内这些反侯友谊大联盟的这一些朋友们，有谁？有朱立伦，有郭台铭，有赵少康，甚至现在传出反侯友谊大联盟，甚至可能会加入韩国瑜跟王金平。真正的侯伟侯友谊包围网真正的成型，最后的结果会是什么？是国民党内过去大家说好啊，侯友谊不能选，只剩朱立伦。那朱立伦、赵少康你们这些人，民调远远不及侯友谊，赢不了赖心德。可是当现阶段郭台铭，哎、欸，看起来有可能回国民党哦。哎、欸，看起来侯友谊以外的人都可以接受郭台铭哦。侯友谊的麻烦就来了，因为国民党内确定至少有两颗太阳，而这两颗太阳都升起之后，你还不讨论柯文哲可能跟郭台铭合作哦？对，只讨论国民党哦。柯文哲不理他的状况底下，侯友谊只剩一种模式，只剩一种方式可以出现，就是黄伟汉他说的。有一种状况，就是国民党内好，所有想要选的人，我们做一个民调。那做完民调之后，好了，我们直接征召民调最高的。但是这个版本有没有可能成型？绝对不可能成型。哦，为什么？因为以现在 TVBS 的民调，从十二月到一月份的局势来看，单单一个月的时间，柯、呃、侯友宜的民调掉了七趴。哦，现阶段 T V B 的做民调，侯友谊跟郭台铭的民调，两个基本上已经打平了，是同一份民调公司
0: 做出来同样的民调，这是没有机构效没有机构效应，趋势的问题，因为
2: 同一张都是 T 台做的吧，对，有机构效应两次都反映啦、啊，对，可是趋势居然是侯友谊往下降七趴，郭台铭跟他打平。郭台铭还没回答呢、欸。对，郭台铭还没有说他要选呢、欸。对，他就已经跟侯友谊打平，这代表侯友谊现在已经不是国民党内的唯一。而我们目前接到了消息，甚至韩国瑜有可能会加入朱立伦跟郭台铭的这个联盟。如果这个政治成型之后，侯友谊会更成为孤军，那他就更不可能跳出来选这个总统。最后我要讲，侯友谊最近他说的幕僚、政务官对外讲的一句话，让我们觉得耐人寻味。跟所有的这些新北的腐坏圈，无论是媒体，还是这些政务官，还是跟台北的一些党政人士都讲，哎呀，我们侯友宜也不一定要出来选总统啦，不一定要选啦，看看局势啦。这在干嘛？这现在我认为新北市的整个团队有一种以退为进的态势，是。他告诉他说，我不争啊，可是我目前还是让鸭子往水往前进。但看最后国民党能怎么解决这个问题，他开始把这一个总统提
1: 名的主动权丢回去给朱立伦，所以侯友谊阵营有在出招。是，那充一下、哦、好，侯友谊现在瑟瑟发抖。看得懂国民党斗争人呢，你就知道呢。现在谁在骂陈建仁？不就是这个党中央跟战斗蓝嘛？对。但他们使用的词汇是什么？项庄五剑一在那个？哎<掉>，不是只有戒掉，<笑>戒掉那个要绕跑，那叫什么呢？黄明华哦，白派大佬，这在讲什么？有人呢，蓝皮绿骨。是，所以说呢，国民党的斗争基本上跟共产党斗争一样，看起来好像是针对陈建人，但是呢，说者有心，听者更要有心。这第一个，第二是呢，正浩的好朋友徐小新嘛。是、啊、不是这样？我见神杀神，见佛杀佛，我见侯友谊杀侯友谊啦。就是我见费宏泰杀费宏泰。哎，他下一句没讲出来而已。<對>我讲这个费宏、這個、泰，这个算是明谋，大家都看得出来是阳谋，<對>但是呢看不到阴谋的。不要忘记啊、哦，他也是战斗蓝的哦。是，请问战斗蓝对侯友谊意见可多了？没错<錯>，战斗蓝对朱立伦意见也不少。但是呢，主要敌人是侯友谊嘛，<说>所以说呢，徐小新这么聪明，一刀杀四世，懂我意思吗？绿的也砍，对不对？神跟佛都砍，老费也砍，背后有什么？挡我者死啦、啊，挡我大哥者呢更惨啊！所以说呢，侯友要搞清楚啊，现阶段他的民调不弱三个月之前，而且呢，国民党深蓝的人磨刀霍霍。准备呢，拿它聚齐啊！是非常谢宇超老师补充哦。但是我想问一下于将军，因为刚刚
0: 冠廷讲出一个这个这个大白话，就说韩国瑜可能会加入郭跟侯的、呃、郭跟朱的阵营，那到底会不会加入我不知道。我们昨天也讨论过，到底深蓝怎么看侯友谊的。可我们来讨论黄黄伟汉这个建议哦。黄伟汉建议说，对国民党跟侯友谊来说，最有利的模式就是做完民调直接征召。不用登记，也不需要徐文表态，直接做民调。可是会有个问题啊，侯友谊有没有表态跟民调是有关系的、啊嗯。当然，就是我直接做民调，侯友谊 OK 啊。可当侯友谊表态说我要参加民调，我不不用说参加初选哦，光是表态说我要参加民调这件事，他的民调就会受到影响了嘛，对不对？所以你怎么看黄国汉这样提案？你觉得有可能吗？那国民党未来在二零二四年这个局最好的解方是什么东西？
3: 国民党的解方就第一个侯友谊绝对是国民党在2 0 2四总统要提名的时候最大的一个难题。对，因为他是新北市长，他又得了100多万票，然后大家觉得如果把他排除在外，是不是有一点是党候或是卡候其实我觉得你
0: 讲最大，也可以说最小，呃、一念之
3: 间。对，其实侯友谊最大的问题在他自己。你到底自己要不要？你要，我才会放弃民调啊。<对>啊如果你根本表态说，我完全听朱主席的，朱主席，那你就是不要了嘛。<对>那那那你就不用放进来了。所以侯友谊未来他表态与不表态，赵少康讲到了关键的问题，要就说要，不要就说不要，就好好做事情。你让我补
0: 充一下这个民调，我跟你讲，就算我采这个模式我朱立伦只要做什么事，我一人发一张同意纳入民调签署书。你要同意嘛？不然我干嘛？你根本没约，那我干嘛纳入<对>那我纳入你正浩就好？没错，你要先有个同意纳入民调签署书，那侯伟要签名，签名我才把你纳
3: 入。你光是这个侯伟就挂了,了。我们在党部做过民调，你要把某人纳入民调来做调查做。你只先确定有参选意愿，他要同意，我,啊、我要参选才纳入。啊、我根本没有要参选，这个民调会失真哦。我纳
0: 入联战、啊、入对对对全部都
3: 纳入，啊、我连习近平都纳入，那不是乱了吗？所以。没有办法，所以黄远汉讲这个方法是不同，不是这个无没有办法解套的。现在国民党解套方式其实非常的单纯啦、啊，就是战斗蓝的这个核心价值的人赵少康，他讲得非常明白，就是赶快让郭台铭回国民党。是，因为现在朱立伦已经讲出很多端倪，他希望聚集所有非绿战力，能获得二零二四的选举的胜利。那<是 S 1> 谁能够聚集非绿的力量？侯友谊可以吗？是侯友谊蓝都没有帮他整合了，还非绿呢。对，侯友谊里面深蓝浅蓝对他都有意见，<笑>他只不都整合不了了。因为赵少康，你想,想看赵少康第一次离开国民党是为了谁？李登辉是。他怕不怕侯友谊变成第二个李登辉？啊、怕死啦！我告诉你，他绝对不会让第二个李登辉产生在国民党，否则赵少康又要第二次再离开国民党。是，所以他不会让侯友谊出现，所以他就讲。他抓到了他的弱点嘛？要就要，不要就不要。那侯友永远不会说，所以说侯友仪这个个性会害到他，到五月份会进退两难。当国民党的立委全部摆到定位了，都已经初选完了，要处理总统大选的时候，这时候侯友仪的价值会一直往下掉，因为他不表态。不表态无法民调，没有民调就没有民调高低的问题，所以朱立伦会用这种方式来解套。最后，我预判极有可能的就是郭台铭会代表国民党出来选。
2: 是，冠念补充，我快速补充一下哦，何友宜现在会陷入这个巨大的窘境，完全是在他自己。事过境迁，我现在来看，如果侯友谊二零二二的连任新北市长，他不要选，现阶段新北市长不是他，他完全可以直攻总统。会变
0: 成林家龙？没有啦，不管是林家龙选一
2: 样嘛，他可以直攻总统啊。可是台湾人厌恶跟为什么他民调会在短短一个月之间掉这么多？因为讨厌这种脚踏两条船。你同时当新北市长，你要去选总统，做完所有的准备，可是又不敢讲，你讲了怕你民调开始又掉了，所以才会陷入这个窘境嘛。最后一个重点就是。因为他已经不是国民党的唯一。如果你本来是哦，我是唯一一个可以打败赖金德的人，黄袍加身，等着来被动征召我，现在已经没有这种机会了。连郭台铭只要加入国民党，他的民调就不会输侯友谊。侯友谊凭什么告诉大家只有我能选？你们来征召我
0: 是好，非常谢谢观点补充。我想问一下楚云姐哦，第一个问题当时，当说你们自己民进党现在看起来。定一尊你们的时辰会是什么时候？很多支持者其实也也也希望嘛。第二件事情，哎、欸，这是上报的独家、欸，哎，朱立伦、侯友谊、郭台铭是零交集。我们一直以为他们互动在私底下都认识嘛，侯友宜对不对？新北市副市长、市长当了十二年，郭台铭土城就在红海啊，应该都认识啊。朱立伦更不用说、啊，就这样是各摆高姿态。国民党二零二四总统大选之位在线僵局，农历年前到年后都没有互动哎、欸。请问到底发生什么事情？先谈谈民进党，再谈谈国民党。
4: 好，我们先谈一下民进党的状况了啊、哦。当然，现在就是说，党主席就是我们的赖清的副总统。<是>然后呢，现在我们的行政团队，昨天这个陈建仁呃院长也带着这个郑文灿副副院长来到立法院。对。所以现在是一个，我讲的是一个黄金铁三角是已经成型的。<对>那在这样的状况底下，第一个首推的当然是希望能够先让政局稳定下来。对。因为其实现在内阁、哦、虽然说你看首长换完了，可是包括政治啊底下的其实。还有很多的人陆续都还在谈，大概这一个礼拜会全部抵定，是先把政局稳定，因为立法院我们昨天报道了，然后今天也会开始就是说筹备，因为现在院长在呃立法院的院长尤院长在美国访问，对，那么他大概就是这个礼拜会回来之后，下个礼拜那么也开始会筹备，那可能二月中左右立法院会开议，那也就是说我为什么先带到这边，就是说行政立法，因为毕竟现在民进党中央是民进党执政。好，所以我们必须要把中央的部分稳固之后，我们才能够有更多的力气去想说下一步是什么状态。包括其实现在大家也在看书、啊，说阿弟陈建人哈，凯莉阿弟在问嘛哈。对。然后呢，包括你跟蔡呃蔡英文总统跟赖清德之间的不
0: 能乱。对，而且才能够对
4: ，所以以民进党的骑乘来讲，我相信支持者也是觉得，包括我也认为说，赶快定于一尊那是最好的，因为很多的这个配套的动作，包括接下来的总统想要做什么，该怎么做？对，但是以民进党一直以来我们的这个内规的话，其实大概就是三四月哦会开始进行。立委的这些党内初选的配置，那么总统的部分，其实如果就我们来看二零一九年的时候的状况的话，也差不多，其实就是四五月的时候，其实就已经有这个明显的态势出来。哦，蛮早没有预期
0: 中。呃，因为
4: 其实哦、喔，选举的过程当中其实是这样啦。你如果要回去现在去回推哦，哎，剩下选举没多少时间呢，因为明年的二月一号，像今年我立委其实是满三年，我是最后一年了。对，明年的这个时候，那么是立法委。员。已经是新一届上任了，对，言下之意，在一月的时候一定就要把票投完。对，如果这样来看，选举真的倒数不到一年，都是
0: 一月十几号投票，是
4: 都大概是一月多投票嘛？<对>所以也就是说明年这个时候，这个整个都已经整个又是一个新的政局。所以对我们来讲，如果我们没有国民党，你今天看到国民党刚刚大家讲这么多，包括他们在二去年的选举之后，感觉上是情势一片大好，对不对？对我觉得这个也是。朱立伦跟侯友谊以及郭台铭这几个人的一个转捩点。对，因为我们现在看到的是，当你侯友谊不再是那个唯一定于一尊的时候，大家然后干嘛哇有机会啊？以现在的名气可用的状态底下，包括现在很多的民调做出来，其实我们民党自己要提高警觉的是，我们的政党支持度包括我们行政团队的支持度是在选完之后有一种突然间一个急剧往下掉。对，那在这样的状况底下是什么？它其实是激励了国民党。有志之士啊！
0: 你说刺激了国民党分裂呃，啊？鼓
4: 励了国民党分裂？嗯、应该是说，大概让干嘛挖机会啊？嗯、那为什么一定是你侯友谊？侯友谊，反正你就好好的在治理一下新北市嘛。嗯、你也拿到这么高的票了，你难道呃要学这个之前的韩国瑜被绕跑吗？让我们双输吗？嗯、其实他们自己内部，如果就我所了解，这个内心这整个一个新年哦、喔，就像你讲的，诸侯郭各摆高姿态。各百高姿态，为什么？因为侯友谊觉得说，那我就是新北选出来，在这样的一个得票数底下，我定于一尊，我的得票数最高，当然就是我继续带领国民党往前走。但是对朱立伦来讲，就是我是带领地方胜选的这样的一个党主席，对，而且现在规游戏规则在我的手上，就像你刚刚讲的那一招很好嘛，就是你要不要参选嘛？你要参选，你来。民调嘛，你才做一个表态嘛，你总要告诉我嘛，那不然的话，你好呵呵这呆子，呵呵老还行吧，起呀。这民
0: 调我多一提，钱会增加、欸。对，
4: 我怎么知道？所以，我党主席，你是不是要来跟我见个面，来跟我谈？怎么会是我跟你谈呢？以我们现在国民党的气势，好，那郭台铭就更不要说了。他在这一路以来，他所凝聚的，包括从之前买疫苗等等，他的这个社会威望，他也觉得说，现在我也不在你党内啊，你要请我回国民党，那是你朱立伦要来找我。所以在这样的情况。况底下会让国民党的问题就会变成是我有一个民调卡在那里，我就可以开始继续乱。每个人都觉得自己有机会，那我也觉得，因为这样的情况，刚好呃，民党赶快把行政先整个团队固定呃、嗯、稳定。然后接下来，我们可以在我们自己的棋城上面，把我们的总统跟立委做一个最好的铺陈
0: ，是非常谢谢楚莹姐的分析哦，确实是哦，其实站在我们角度来看，你看，非常多人说嘛，侯友谊绝对不会主动表态说自己要选总统，也不会去登记参加出选。而是会持续以高民调支持方式，等待适当的时机出现。所以一样嘛，年前的把戏，年后继续做嘛。所以我们就期待这个卓冠廷啊，在新北市给侯友谊更多的监督，誓死抗议侯友谊留守新北市市长职位一直呵呵做台鸡，就让你呵呵做台鸡。好，如果喜欢我们节目的话，记得每周一到每周五十二点半到一点半准时收看，谢谢大家，拜拜。